0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec la reprise des... Interviews Et notre premier interviewé pour cette rentrée 2020-2021, c'est Brice Pellerin, le fondateur de Feta Fitness. Donc aujourd'hui, on va clairement parler bien-être, on va parler d'alimentation, on va parler de sport pour les entrepreneurs. On va parler d'une manière générale de la question de la priorité chez les entrepreneurs. Tu vas sûrement te, te retrouver là-dedans euh, entre la priorité mon business, mais en même temps mon bien-être, comment je peux concilier tout ça, etc. Donc tu verras dans le sommaire qui est associé à cet épisode, tu vas retrouver euh, les questions avec les, les timers en fait si tu veux euh, pas forcément écouter l'épisode en entier mais que tu veux écouter euh, juste ce qui t'intéresse, certaines, euh, certaines questions et certaines réponses. Donc tu peux retrouver tout ça, tu peux retrouver Brice sur son site Feta Fitness, je te mets là aussi les liens euh, dans la barre d'infos. Et voilà, j'étais vraiment contente qu'on vienne euh, évidemment parler de ça puisque comme tu le sais, et bien dans ta boîte, c'est du bien-être au travail pour les entrepreneurs. C'est vraiment cette idée que euh, on n'est pas obligé de choisir en fait. On n'est pas obligé d'être que dans le bien-être et d'avoir un business qui ne tourne pas ou d'avoir un business qui est hyper rentable et du coup d'être euh, de voilà de vraiment euh, faire passer sa santé à la trappe. Euh, je crois très très fort au fait qu'on peut tout lié, euh, mais effectivement c'est des questions que je vais poser à Brice pendant le podcast, comment on peut faire quand on est un entrepreneur débordé pour changer ses habitudes alimentaires et sportives comment on peut concilier tout ça et si tu es un ou une habituée bien, ta boîte a déjà, je pense, accumulé beaucoup d'infos sur la partie plutôt mindset dont moi je m'occupe que ce soit via le yoga ou via la psy-positive ou, ou le mindset en général. Donc je trouve que l'approche de Brice va être très très complémentaire à tout ce dont on a déjà parlé dans ta boîte et on va continuer. Évidemment, avant que je te laisse avec l'épisode, je te rappelle de venir nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. À l'heure où je te parle, on est 615 à peu près entrepreneurs à s'entraider et à co-construire nos réussites. Donc tu peux nous rejoindre le lien est dans la description et je t'invite surtout surtout à rejoindre la newsletter. Euh, pourquoi Parce que déjà elle est super. <rire> on va pas, voilà, on va pas tourner autour du pot. Non mais euh, sérieusement, je l'envoie que deux fois par mois, euh, le mardi. Il y a un mini article par newsletter et en fait je te dis ça parce que si tu rejoins le groupe Facebook sur le groupe il y a beaucoup de choses je fais souvent des immersions je fais un live tous les mois etc et t'es pas forcément notifié en fait par l'algorithme de Facebook parce que les lois de Facebook sont impénétrables donc si tu es abonné à la newsletter au moins tu es sûr que euh, toutes les deux semaines tu reçois ta newsletter tu as les infos, tu as les lives etc et tu ne loupes rien sur ce je ne vais, euh, vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je te laisse écouter notre interview avec Brice. Bonjour Brice, merci de nous rejoindre dans le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un esprit sain dans un corps sain, on va parler d'alimentation, on va parler de sport. Donc je suis très contente que tu sois là dans le podcast pour parler de ces sujets qui sont hyper importants, selon moi, dans le bien-être au travail des entrepreneurs et dont on parle pas beaucoup. Donc est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours pour nos auditeurs et auditrices
1: avec plaisir, merci en tout cas, Laura, de me recevoir sur ton podcast. Alors, euh, je m'appelle Brice Pellerin, j'ai bientôt, très bientôt 30 ans, puisque je suis né le 10 septembre 90, je vous le dis, voilà, pour que vous me <rire> Je dis ça comme ça. <rire> <rire> euh, je suis coach bien-être en ligne, spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, de plus en plus spécialisé dans la perte de poids pour les femmes euh, également. Euh, J'aide du coup les personnes à perdre du poids durablement sans faire de régime, ni mettre un pied à la de sport, ni faire du sport intensif à la maison. Et ni prendre de, de, de pilules magiques, hein, pas de, de choses comme ça. C'est vraiment du coaching en conditions réelles que j'essaie de faire pour vraiment éviter le yo-yo le et les frustrations.
0: Et, et justement, pourquoi faire le choix de se focaliser euh, sur les femmes
1: non, en fait euh, au départ j'ai commencé donc en 2018 euh, avec une réflexion plutôt en fitness bon ça on y reviendra peut-être un petit peu après mais euh, j'ai pris le parti de vouloir cibler les entrepreneurs au départ parce que bah, je me considérais plus entrepreneur que euh, fitness coach ou quelque chose comme ça et donc je me disais que ça me parlait plus et que j'avais plus comprendre en fait leur problématique mais finalement bon, euh, oui je comprends mieux leurs leur problématique mais je comprends aussi que euh, leur priorité, c'est souvent pas de, de faire des sport ou leur alimentation, même si euh, ils y pensent. Euh, en fait, ça m'est venu d'un de mes clients qui m'a dit, euh, enfin, le priorité numéro un ça sera jamais l'alimentation, jamais le sport ça sera toujours mon business. Et euh, j'ai voulu persévérer un petit peu là-dedans. Et finalement, en fait, j'avais du mal à avoir un revenu euh, plutôt constant en ciblant uniquement des entrepreneurs. Donc, j'ai décidé M'orienter vers les femmes parce que euh, dans mon audience, j'ai de plus en plus de, de femmes euh, et euh, je trouve que mon approche, elle correspond bien à un public féminin parce que souvent, quand on veut perdre du poids, euh, les femmes, elles s'intéressent beaucoup à l'alimentation, à la relation avec la nourriture, tout ce qui est gestion émotionnelle. Alors que les hommes ont tendance plutôt à aller vers quelque chose de plus hard et de se dire, moi, si je veux perdre du poids, je veux faire du sport et, euh, et c'est tout. Ça, je catégale, je le Oh caricature dire, caricaturé mais euh, en gros c'est ça et
0: euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les, les entrepreneurs côté bien-être je peux avoir aussi un peu de ça euh, où il y a une certaine alors moi je suis plus sur la partie mindset donc c'est différent mais il peut y avoir un truc par exemple moi, je le vois dans le yoga où les entrepreneurs sont paradoxalement hyper stressés, ils travaillent beaucoup ils prennent pas forcément hyper soin de leur bien-être et de leur santé parce que comme tu dis la priorité c'est lancer la boîte, puis faire tourner la boîte, puis mettre la boîte en croissance, etc. Et paradoxalement, il y a, y a un besoin chez eux aussi de prendre soin de leur bien-être. C'est souvent des gens qui sont très stressés, qui travaillent beaucoup. Et, et comment toi, tu t as, t as fait de la pédagogie, j'imagine, pendant un moment. Comment tu as expliqué ce truc de, bah ouais, je comprends que votre business est important, mais en même temps, si vous n'êtes pas en bonne santé et que vous n'êtes pas bien, bah, <rire> ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner ouais. Euh...
1: Oui, j'ai essayé, essayé, et effectivement, en fait, je crois qu'ils ont cette conscience, ils ont pris, je pense qu'on prend de plus en plus conscience de, de, de notre corps, et qu'il faut faire vraiment attention à notre alimentation, ça vient aussi, je pense, de la tendance aux états unis Eux, ça fait longtemps qu'ils qu font ça, et que euh, c'est valorisé chez les entrepreneurs, euh, donc ils ont cette conscience-là, et moi j'avais un discours qui était, euh, en fait, initialement, on, on se dit, pour être efficace, pour être productif, on veut euh, absolument focaliser sur le temps, comment on gère notre temps. Toujours, On est toujours à, à la recherche du, du moindre acte de productivité. Quand on est entrepreneur, on se dit « on n'a pas le temps, de toute façon je suis sous l'eau, etc. Euh, » Et moi je disais « oui, c'est intéressant, c'est effectivement pour regarder la gestion de son temps, mais finalement si tu gagnes du temps et que tu n'as aucune énergie, à quoi ça te sert en fait, clair, ?» ouais. Donc, effectivement, il faut que tu te euh, focalises aussi sur ton énergie. Et comment tu fais pour avoir plus d'énergie au quotidien bah, Tu vas peut-être faire du yoga, tu vas peut-être faire attention à ton alimentation, tu vas faire attention à ton sommeil. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, euh, qui sont, euh, ce que je disais, en fait, cultiver son bien-être, donc euh, beaucoup de plusieurs pans, en fait, le sommeil, l'alimentation, le sport, le mouvement, beaucoup de choses comme ça, qui sont très importantes pour, justement, réussir à être... Euh, développer assez d'énergie pour être efficace derrière. Quoi.
0: Mmh, clairement. Et alors justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer, euh, selon toi, en quoi l'alimentation, elle joue un rôle prépondérant, en fait, sur, euh, sur le business, en termes d'énergie, etc.
1: Je pense que c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est, si on mange n'importe quoi, euh, on va expérimenter des euh, des, des coups de fer, des, des choses comme ça, tout au long de la journée, et donc on va être moins efficace et et finalement, ne pas prêter, enfin, pour moi, être euh, débordé, c'est pas une excuse pour être en mauvaise santé. C'est justement l'inverse. Plus tu es, en, en, es demandé, plus tu as de choses à faire, et plus il faut que tu aies une alimentation qui soit euh, propre, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui soit euh, de plus en plus... Euh, de qualité, qui soit un peu plus réfléchi que des, des choix qui soient négligés au jour le jour parce que t'as pas le temps. Il faut vraiment, que tu prennes conscience que ton alimentation, c'est ton, c'est ton moteur, enfin c'est ton essence si tu veux. Et je sais, je me perds un petit peu dans ce que je voulais dire, mais euh, c'est vraiment important. Euh, je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça. C'était quoi ta question initiale?
0: La question, c'était euh, comment est-ce que tu peux nous, enfin, oui. ce que tu peux nous expliquer en quel point et comment concrètement l'alimentation ça joue un rôle prépondérant dans oui. mon business quoi
1: Quand on a plein de décisions à prendre, euh, justement, il y a une certaine fatigue, une, on appelle ça décision fatigue qui, qui se crée. Et plus on a des bonnes habitudes saines autour de l'alimentation, du sport, plus on va, enfin, on va avoir besoin de, de, prendre, de prendre en compte nos cerveaux, non de, de Puiser dans les énergies, dans notre énergie pour, pour prendre ces décisions-là. Et finalement, euh, on a plus d'énergie mentale pour faire ce qu'on a, qu a à faire sur notre business. Donc, ça, c'est aussi important d'automatiser un petit peu cette alimentation saine euh, aussi pour avoir un peu plus d'énergie et, euh, et avoir aussi de l'énergie disponible pour, pour être sur son business. Et d'autre côté, évidemment, quand on mange bien, on, on se sent mieux, on a. Euh, je ne sais pas, beaucoup plus d'énergie au quotidien, on, est, euh, on dort mieux aussi, euh, ça c'est aussi une chose très importante, si, si, on, si on dort mal, après on est plus fatigué, donc on mange plus, et on, mange, on a tendance à manger n'importe quoi, donc on est encore plus fatigué. Alors, je crois que c'est un cercle vicieux et un cercle vertueux, soit on ne fait pas attention et donc euh, on est fatigué, on mange n'importe quoi, on va avoir des coups de barre, mais en fait pour la plupart d'entre nous, euh, ces coups de barre et euh, ces, ces choses-là, en fait, ça devient normal dans notre quotidien d'entrepreneur. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est comme ça, qu'il faut euh, euh, travailler à fond, et même si on est fatigué, etc., et pas écouter son corps. Alors, alors qu'en fait, quand on, si on faisait vraiment l'inverse, si on prête attention à son alimentation, à son mouvement aussi, on aurait plus d'énergie plus facilement, et on dirait euh, enfin, ça serait un peu le, le moins, mais mieux. Quoi.
0: Je trouve que c'est... Super important ce que tu dis c'est un peu le message de toute façon que qu'on fait passer sur le bien dans ta boîte mais le, le fait de se dire euh, même si tu es débordé et que euh, en ce moment euh, tu as plein de demandes et machin que ton business est tourne et tout c'est super mais le bien-être il est pas euh, il est pas secondaire quoi. Et ça je trouve ça hyper important parce que souvent je le vois d'ailleurs en coaching mais les entrepreneurs, il y a un moment de leur process où je les perds, généralement c'est le moment où la boîte monte en croissance et où euh, je cite, euh, ils ont pas le temps, euh, ils sont blindés, etc. Et où, du coup, ils s'occupent plus du tout, en fait, de, de leur bien-être, parce que, effectivement, comme tu disais, ils vont être focalisés sur la, sur la partie business. Et je trouve ça super intéressant, ce que tu dis. Et important de le rappeler que, bah, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est que c'est peut-être encore plus dans ces moments-là, justement, que prendre soin de ton alimentation, de ton sommeil. Bon, du sport, on va en parler après. De la partie psy, etc. C'est, hyper important. Alors qu'on le voit toujours comme un truc secondaire, en mode, euh, je vais d'abord rentrer du pognon, je vais faire du chiffre d'affaires, et ensuite, <rire> quand il me restera deux minutes, j'irai m'occuper de, de moi, quoi.
1: Ouais, carrément, et ouais, je te rejoins sur ça, sur la dernière chose que tu dis, c'est, euh, genre, il y a un genre de rush, on dit, moi, pendant, je, je suis startupper, pendant cinq, euh, six années, je donne tout, et puis finalement, après, je vais récupérer ces années-là en faisant attention à moi, et euh, c'était limite... Euh, euh, un, une niche que je commence à, à identifier dans, parce que de plus en plus de personnes qui venaient me voir c'était ça en fait ils avaient fini leur start up et ils voulaient justement maintenant prendre soin d'eux parce que bah, ils sont mmh. dit maintenant que j'ai j'ai fini mes conneries je peux je peux prendre soin de moi mais euh, tu as raison hein, sur le fait où il faut toujours essayer d'avoir euh, en arrière-plan, en fait, cette idée de, de, de bonne alimentation, de faire les bons choix. Moi, c'est ce que j'essaie de faire euh, au quotidien avec, avec mes clients et mes clientes. C'est, par exemple, à cet été, euh, j'ai lancé un, un programme de coaching de groupe euh, évidemment c'est pas la période euh, idéale, parce qu'on va être en été, hein, on va sortir, on va partir en vacances, des choses comme ça. Donc en fait, ça, ça je pense que ça renvoie à la mentalité qu'on a, la mentalité des régimes, la mentalité du tout ou rien, et euh, je pense qu'il faut adopter un, un growth mindset, si j'essaie je, de parler anglais, d'avoir un, une mentalité de développement, euh, et de se dire, en fait, malgré euh, les circonstances qu'on va avoir, enfin, peu importe les circonstances, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est pas tout ou rien, c'est tout ou tout quelque chose. Il faut qu'on arrive à faire un minimum. En fait, moi j'aime bien cette idée d'avoir un minimum à faire. Et dans tous les cas, les filles, par exemple, qui sont parties en vacances, toutes les filles que j'ai coachées sont parties en vacances, elles ont peut-être pas perdu du poids sur cette période-là, mais en tout cas, elles ont limité les dégâts, entre guillemets. Elles auraient peut-être fait plus 2 kilos, là elles ont fait 0, 0 kilos en plus, ou peut-être moins 1, peu importe, mais elles ont fait des meilleurs choix, en fait, et c'est ça en fait qu'il faut cultiver, c'est la la régularité avec laquelle tu vas faire les bons choix pour que ça devienne de plus en plus automatique et euh, que tu en fait à tes objectifs donc c'est pour ça que je dis j'aime dire aussi que je coach en condition réelle c'est que peu importe ce que tu as peu importe les cartes que tu as en main on va, on va faire avec et on va faire au mieux en fait.
0: et euh, tu vois ça me fait beaucoup penser euh, euh, parce que comme enfin toi je crois que tu le sais je vais le répéter pour les auditeurs, auditrices euh, j'avais fait un BTS diététique donc de diététique euh, occidentale quoi Maintenant, je suis plus branchée diététique chinoise. Et je trouve que l'approche que tu as, ou que la diététique occidentale commence à prendre, je ne sais pas si c'est un mouvement général, mais se rapproche un peu d'une vision de diététique chinoise. où Moi, j'entends mon, mon formateur toujours dire en diététique chinoise, il euh, y, a, y, a, y a rien qui est bon, il y a rien qui est mauvais, il y a que des excès. quoi, Et que du ouais. coup, rentrer dans un truc de se dire, ok, euh, c'est le mois de mai, donc pendant mai-juin, je vais avaler un concombre par jour, et après, comme ça, pendant juillet-août, je peux m'enfiler des moritos et compagnie, c'est pas... Euh, très logique d'un point de vue euh, du fonctionnement biologique énergétique etc et du coup je trouve ça plus sensé comme tu dis de de faire ça en conditions réelles comme tu dis et de se dire ok est-ce que au quotidien je peux accumuler euh, un quota de bons choix ce qui ne veut pas dire de faire toujours le bon choix et d'être en fonctionnement maximal tout le temps mais euh, voilà de se dire bah, est-ce que je peux accumuler des des petits bons choix au quotidien plutôt que de tout faire au maximum pendant deux mois pour après tout euh, tout relâcher pendant six quoi
1: oui, carrément. Mais euh, ouais, je ne sais pas en plus si ça, ça, ça vient de plus en plus euh, comme ça, mais moi, c'est mes influences plutôt euh, de, de, de coaching américain qui m'ont mm. qui fait me tourner vers ça depuis quelques années, fin, depuis que je, je m'intéresse de plus en plus à, à la nutrition, au changement. Euh, en fait, je me suis beaucoup interrogé sur le, le changement et euh, y a, aux États-Unis, ils commencent à avoir comme une, une appellation pour dire euh, tu es un changemaker. Et moi, je pense que je suis plutôt change maker que euh, quelqu'un qui accompagne une nutrition ou des choses comme ça. Mm -hmm. C'est vraiment accompagné au changement parce que on peut savoir. Euh, la majorité des personnes que j'accompagne, elles savent euh, ce qu'elles qu doivent faire. Elles ont euh, conscience qu'elles font des excès, etc. Et t'as beau leur donner un plan de vol, euh, je sais pas, à respecter, euh, euh, elles vont le faire, mais finalement, euh, sans vraiment comprendre ce que tu, ce que tu fais. Et donc quelques mois plus tard, bah, c'est quoi Tu reviens à tes mauvaises habitudes, et etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut, euh, comme toi, tu, tu, faisais, tu fais de, de la psychologie positive, je pense que tout ça, ça se rejoint. C'est la psychologie aussi du, du comportement, du, du changement, essayer de changer progressivement et de valoriser vraiment le progrès et ne pas aller vers la perfection. Euh, et voilà, de, de faire toujours un peu mieux, sans pour autant se mettre la, la pression et culpabiliser quand on fait un excès. C'est compliqué au départ euh, quand on a une logique de perfectionniste, et moi le premier, j'étais vraiment perfectionniste avant, mais ça se travaille, et encore, on rejoint la, la, le mindset de développement, et euh, c'est une grosse question de mindset au départ tout le monde.
0: Tu me fais une transition euh, royale pour ma question suivante, qui était justement, mmh. est-ce que tu as des conseils à donner à nos entrepreneurs qui, comme on l'a dit, sont débordés et focus sur leur business pour mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires
1: Oui, euh, j'ai toujours des conseils, mais euh, ouais. <rire> euh, qu'est-ce que je pourrais donner En fait, quand on est débordé, euh, dans tous les cas, faut, comme je disais, il ne faut pas tout changer euh, tout d'un seul coup, sinon on ne va pas tenir, euh, pas tenir la chose. On va dire qu'il y a 3-4% des personnes qui vont tenir, et c'est celle qu'on va retrouver dans les, euh, les avant-après, « Regardez comment je suis beau, comment j'ai réussi à faire ça. » Sinon, 95% des gens n'y arrivent pas à tenir et se sentent un peu comme des merdes. Mais bon, ça, c'est pas grave. <rire> Mais euh, du coup, finalement, euh, moi, ce que, je, ce que je conseille aux gens, c'est si on veut déjà regarder l'alimentation, c'est de se dire, ok, sur euh, sur 28 repas que je vais faire dans la semaine, on va dire si on fait 4, 3 repas plus un, un snack, cette fois 4, 28, si je sais encore compter, euh, on va essayer de prendre note déjà de ce qu'on fait dans la semaine pour déjà prendre conscience de ce qu'on mange, euh, parce que ça, c'est aussi une grosse euh, difficulté, c'est de le, enfin, le cerveau humain, il a tendance à vachement oublier les petites choses qu'on prend ici et là, sans... Euh, et on a vite fait de se dire « moi je mange très bien, je ne comprends pas pourquoi je prends du poids, etc. » Souvent, ça me le fait au début euh, du, du coaching, et finalement, elle se ah oui, c'est vrai que je mangeais ça, etc. » Donc déjà, essayer de voir ce qu'on mange sur, la, sur une semaine et de se dire « ok, bon là je pars d'ici, je pars d'un constat, je, je, je mange, je ne sais pas, euh, 50-70% du temps, je mange plutôt pas mal, mais euh, je vois que le petit déjeuner, vraiment, il faudrait que… que » Je change ça. Donc, je commencerai par regarder la, la, le repas qui est le plus problématique. Ça peut être le petit déjeuner parce que, aussi, c'est important parce que c'est le premier déjeuner. Et après, ça nous met un peu dans le mood de est-ce que je vais continuer à manger de la merde ou est-ce que je vais bien continuer C'est un peu une Keystone Habits. Et, donc, du coup, je regarderai pendant une semaine mon alimentation au petit déjeuner et j'essaierai d'améliorer mon petit déjeuner. Donc, soit euh, quand je dis améliorer mon petit déjeuner, si euh, je, sais pas, je, mange, je bois du jus d'orange et je mange des, des céréales, euh, des mauvaises céréales. Euh, bah, je vais peut-être déjà améliorer ça en changeant les céréales par du muet. Euh, peut-être que je vais changer mon jus d'orange par, euh, par autre chose. Mais en fait, essayer de faire des petits ajustements, ce que j'appelle des 1000 upgrades, ça peut être par exemple aussi le, le midi. Si j'ai euh, si l'habitude d'aller à un restaurant et que je je mange steak frites et, et Coca bon ça ressemble à un restaurant américain mais si j'ai l'habitude de prendre ça euh, je vais déjà pendant une semaine essayer de changer mon, mon Coca je vais plus prendre du Coca je vais prendre peut-être de, de pétillante. après je vais changer mes frites par euh, des légumes mais tu vois essayer de changer progressivement quelque chose dans mon assiette mais pas tout d'un seul coup et de se focaliser sur une un seul repas par jour et en fait accumuler ces petites victoires euh, du jour et c'est pas euh, ce, ce surmener, euh, comment, submerger plutôt, j'avais « overmail -well » ou « se submerger avec euh, tout changer euh, dans, dans, la, dans la journée, tout changer euh, pendant 7 jours, donc vraiment, se focaliser sur un repas, celui qui est le plus problématique, essayer d'accumuler les petites victoires, et une semaine après, euh, euh, semaine après semaine, essayer de changer peut-être euh, tout le petit déjeuner petit à petit, ou peut-être qu'on va aller voir euh, le déjeuner après le dîner, etc., etc. Non, après ça c'est pour la partie alimentation, après pour, pour le sport c'est à peu près la même chose, c'est est de voir d'où est-ce qu'on part, si on part de zéro, essayer d'incorporer un peu de, de mouvement tout au long de la journée. Euh, J'ai été par le passé très, très fan du hit des choses comme ça, très intensif maintenant je ne suis plus trop d'accord avec cette approche-là, parce qu'on a... C'est un peu à l'excès, il y a beaucoup de... Ben, si tu regardes tous les gens qui veulent te faire... Tous les coachs qui veulent te faire perdre du poids, c'est souvent avec le sport, c'est souvent du hit, c'est magique, on perd trop du poids, etc. Oui, on perd des calories, mais finalement, ça, ça peut avoir aussi des effets néfastes, parce que si on si on est trop dans l'excès, dans l'intensité, on va créer peut-être une inflammation chronique sur, sur notre corps, etc. etc. Et euh, je suis plus à me dire, il faut faire du mouvement régulièrement dans la journée, et du mouvement plutôt que du sport, parce qu'il euh, faut faire quelque chose qui nous plaise. Et euh, faire du sport pour faire du sport, c'est pareil que les régimes restrictifs, ça ira jamais très loin. C'est bien si on a une préparation physique à faire, si on a un objectif derrière, mais euh, si on veut que ça soit tenable il faut vraiment trouver premièrement quelque chose qui nous plaît, ça peut être danser euh, souvent c est, c est, les fans qui ne veulent pas faire de sport, bah, ce, que, ce que je leur propose c'est elles aiment danser en fait, déjà de, de faire quelques minutes de, de mouvement dans la journée, rien que danser c'est déjà très bien, et après de remettre un peu plus de mouvement, soit en, je sais pas, si on habite à Paris, en sortant une station de métro avant, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, etc., etc. mais essayer d'avoir plus de fréquence que de que simplement se dire je vais aller une enfin 3 4 fois par semaine au sport même si ça peut être une possibilité mais je suis plus fan de d'avoir une fréquence semi quotidienne enfin presque quotidienne 5 sept jours 5 à 7 jours sur 7 euh, toute petite pour créer en fait la la routine et après essayer de se se régler sur euh, des créneaux qui peuvent être, qui peuvent nous convenir mais euh, la cré, la fréquence en fait ça crée vraiment la la routine et tout ça quoi.
0: Qu'est-ce que tu pourrais répondre, à... parce que j'imagine que parmi nos auditeurs, auditrices, il y en a peut-être qui sont en train de se dire ouais bon, euh, c'est mignon, mais euh, est-ce que franchement ça va changer la donne que je prenne l'escalier Est-ce que franchement ça va changer la donne que je sorte une station de métro avant Qu'est-ce que tu pourrais répondre peut-être à cette objection-là
1: Ah, bonne question. <rire> bonne objection. Bah, en fait, euh, je vais prendre un exemple. Euh, moi, par exemple, je... Je sais plus exactement vrai, mais euh, on va dire que c'était vrai. C'était vrai à un moment de ma vie. À chaque fois que j'allais aux toilettes, que j'allais faire pipi, je précise je sortais, je faisais deux pompes. Et je me retrouvais, donc ça c'était mon minimum, mais je me retrouvais plus souvent à faire dix pompes euh, finalement. Comme je le vois beaucoup, je faisais quand même pas mal de pompes. Euh, après ça peut être des pompes, ça peut être des scottes, peu importe. Et donc là c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire que si on fait... Euh, si on s'arrête une station de métro avant, euh, on va marcher un peu plus, mais on va être aussi dans un meilleur mood pour se dire bah tiens finalement pourquoi je ferai pas, je prendrais pas les escaliers, pourquoi je ferai pas d'autres choses, tu vois c'est vraiment essayer de de créer cet environnement, de trouver toutes les opportunités qu'on peut avoir dans la journée pour bouger plus et toutes ces petites victoires de se dire bah tiens finalement c'est vrai que j'ai monté ces escaliers facilement. Euh, je suis content de moi. Bref, euh, tout ça, ça va euh, contribuer à se mettre dans un meilleur mood pour bouger plus et pour, euh, pour faire autre chose. Et effectivement, on pourrait croire que toutes ces petites choses, c est, c est, enfin, ces petites choses insignifiantes, ça ne sert pas à grand-chose, mais finalement, bouger régulièrement dans la journée, ça limite même plus d'effet que d'aller de, 2-3 fois par semaine euh, faire un cours de, de sport intensif. Il y a des personnes qui vont dire « ouais, moi je suis très, très actif, euh, je fais trois, quatre fois de sport par semaine, euh, une demi-heure, intensément. Hein, mais finalement, elles ne bougent pas du tout de leur ordinateur de la journée. Donc, elles sont sédentaires. Euh, elles pensent être euh, actives, mais non. Donc il vaut mieux, justement, privilégier le mouvement, euh, je sais pas, toutes les heures, toutes les deux heures, de euh, 4, 5 minutes, faire des, des choses simples. Euh, je sais pas, faire les, les tâches ménagères. Je voulais parler de ça parce que ça, ça fait référence au NIT, je ne sais pas si tu vois, si tu vois ce que c'est, le non-exercice non activity mm -hmm. thermogenesis, donc c'est toutes les choses qui sont euh, non enfin, pas de l'exercice, entre guillemets, mais qui font augmenter ta dépense calorique. Donc tout ça, ça fait vraiment ça, ça change la donne et ça, euh, ça, ça vaut pour limite 15 à 20 ou 30% de, de tes dépenses énergétiques euh, quotidiennes. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et justement, c'est toutes ces petites choses additionnées qui vont faire que, euh, justement, tu vas te remettre dans le, dans le, dans le mood, dans le, dans le flow je sais pas si on dit, mais euh, tu vas te remettre dans le bain et, euh, et tout ça additionné, ça va vraiment faire la différence.
0: Et comment on peut faire, euh, la, la question elle me vient en t'écoutant, parce que je pense que c'est aussi une question que peuvent avoir les, les entrepreneurs, c'est que mmh. pour les entrepreneurs peut-être qui vont euh, ou qui ont commencé à s'intéresser au sport, à l'alimentation, etc., J'imagine qu'ils vont aller sur Instagram, YouTube et compagnie, et ils vont entendre plein de choses différentes. Euh, donc d'une, comment je fais le tri entre tout ça et, et généralement, il y a quand même une doctrine un peu dominante. En fait, je pense à ça quand tu as parlé du hit tout à l'heure. Doctrine un peu dominante, qui est de dire « je mange propre tout le temps, je fais un petit 1000 par semaine, je vais à la muscu travailler des groupes musculaires en focus et je mets du hit euh, au milieu. Et oui. on te présente un peu ça comme si c'était euh, sacro sainte de solution et tout. Et toi, t'as pas l'air bien d'accord avec ça, semble-t-il, mais euh, oui. du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour qu'ils arrivent à s'approprier, en fait, parce que je veux dire, la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont pas des kinés ni, euh, <rire> ni profs de sport ni machin, quoi.
1: Bah déjà, qui me suivent. qui m'écoutent. Non, <rire> C'est vrai que ce n'est pas évident. en fait. A... Aujourd'hui, l'information, ce n'est pas ce qui, ce qui manque. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de, de personnes qui parlent. Euh... C'est une bonne question parce que je ne sais pas, je sais pas comment... comment y répondre, parce qu'il y a beaucoup de... De... de personnes et comment faire pour trouver euh... la bonne personne. Je pense qu'il enfin, faut commencer à regarder un petit peu à droite et gauche les... les discours qui nous plaisent mais euh, enfin, je ne veux pas faire euh, celui qui sait plus que les autres ou qui, qui a... moi j'ai une autre approche et je pense que j'ai déjà testé beaucoup d'approches euh, avant par le passé et euh, en fait je pense qu'il faut s'écarter en tout cas de toutes les personnes qui vont vous vendre des, euh, des résultats miracles en 2-3 mois et qui vont vous dire c'est faut, faut suivre tel plan il enfin, faut, faut, faut manger telle, telle ou telle chose euh, par jour il faut faire euh, tant de burpees etc. tout ça en fait c'est les les résultats, enfin les, 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 les programmes qui sont rapides, enfin de perdre de poids rapide, ça n'a que des résultats rapides et, et non durables. Donc ça peut être une bonne chose si vous voulez faire du shooting, si vous voulez faire, un si vous modèle, mais pour moi en fait ça ne vaut pas la peine, sinon si, si, si vous êtes une personne normal, un entrepreneur qui, qui est derrière son ordinateur, mmh. euh, moins de vous, vous faire payer pour votre corps, ça sert à rien de s'infliger autant de, de souffrance. Euh, donc, en, en règle générale, si c'est du rapide... Euh, hyper euh, tape à l'œil, il faut, faut s'en écarter, il faut aller plutôt sur du long terme, même si c'est beaucoup plus compliqué, parce que on se dit, euh, oh, ça me fait chier, euh, pendant six mois, je sais que je ne vais pas atteindre peut-être mon, mon objectif, euh, ça ne va pas aller aussi vite que je voudrais, moi, euh, je, veux aller, aller, euh, je veux aller à la plage euh, être beau, etc., euh, ou être belle, hein. c'est ouais. la même chose. Euh, mais euh, je pense que c'est le parallèle qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat. Si on on est euh, friand de tous les hacks, de tous les toutes les petites choses qui qui vont vous faire gagner quelques followers ou des choses comme ça. Finalement, on, on en essaye quelques uns et on se rend bien compte que ça fonctionne pas sur le long terme. Donc c'est la même chose avec euh, avec la perte de poids, avec euh, le bien-être. Euh, vous aurez des des résultats euh, rapidement mais qui seront non durables. Donc euh, faut arriver à trouver la personne qui qui vous correspond et qui, qui euh qui, qui peut incarner vos, vos objectifs.
0: Ah, J'ai une question euh, marketing qui débarque en plein milieu de ce podcast oui. bien-être, mais <rire> ça intéresse vachement ton truc parce que c'est quand même, on va pas se mentir, plus facile à marketer dans une promesse oui. de vente de dire euh, en trois mois je te promets que tu vas perdre 30 kilos, machin, machin, Toi, ton approche euh, et je, je, je la partage sur euh, d'autres sujets que, que l'alimentation, mais euh, comme on, on va être tous les deux dans une vision d'accompagnement, de fond, etc. Euh, Est-ce que... Enfin, peut-être que tu as pas rencontré ce problème-là, mais je trouve que c'est plus difficile à marketer, parce que tu vas pas aller faire une promesse et dire à la personne, euh, voilà, dans trois mois, tu n'auras plus de problème. Tu vas lui dire, bah je te propose un accompagnement de X temps, et si tu es mis du tien... <rire> Tu auras des résultats moins importants, mais plus, plus durables. Et même ouais. si la personne, elle peut tout à fait rationnellement comprendre qu'elle euh, aura des résultats durables, machin, bah comme tu dis, il y a un peu, euh, dans une société où quand même tout va vite et on est obsédé par la performance, etc., il peut y avoir une tentation pour la personne de dire « En fait, je vais aller chez l'autre parce que euh, je me fais confiance, moi, je vais arriver à durer dans le temps, et au moins en trois mois, ça ira plus vite. » Donc, comment toi, tu fais euh, pour, euh, pour ton marketing et ou euh, la pédagogie autour de ça euh, pour dire bah, je reste fidèle à ce que je pense même si c'est pas le truc à la mode quoi
1: eh c'est une très bonne question c'est <rire> effectivement compliqué et euh, faut, faut être euh, ce que je dis, faut être droit dans ses bottes faut, faut pas avoir peur d'assumer son, enfin, son positionnement et après c'est aussi une chose qui m'a fait changer c'est à dire que j'ai été vachement focus sur sur, ça, sur les bonnes habitudes, euh, des choses qui n'étaient pas assez concrètes par le passé et avec les, les entrepreneurs. Et donc ça, ils vont comprendre qu'il qu faut prendre des bonnes habitudes, mais c'est pas assez concret et les gens, ils ont besoin de concret. Donc effectivement, quand c'est aguicheur et tout ça, bon bah c'est beaucoup plus simple à marketer, même si de plus en plus, les gens commencent à se dire, bon, ces promesses-là, ça va pas fonctionner. Mais tu as quand même une je sais pas c'est un biais psychologique mais euh, qui nous fait être attirés par ces promesses euh, mmh. hyper rapides donc c'est vraiment compliqué de de marketer quelque chose d'autre mais j'ai changé un peu mon approche euh, en écoutant je sais pas c'est enfin c'est Antoine Bn qui l'a dit mais c'est pas que lui mais plutôt en, en vendant ce que les gens veulent et en leur donnant ce dont ils ont besoin donc en fait au début moi j'avais une approche en dire euh, j'ai pas envie de de dire il faut que tu perdes des kilos. Tu vois, parce que perdre des kilos, ça sert à rien. Enfin, c'est parce que ce que j'apprends, euh, c'est bien de perdre des kilos, mais euh, si je te dis, en trois mois, perdre 10 kilos, peut-être que tu aurais perdu 10 kilos de, de muscles, ou des choses ouais, comme ça. Un, un kilo, c'est pas quelque chose qui est hyper représentatif. Vois, le, le, vrai, la vraie, le vrai objectif derrière euh, perdre des kilos, c'est de se sentir bien, d'être beau, etc. Donc, euh, j'ai commencé quand même à parler de perdre du poids avec en mettant des, des kilos précis. Euh, la première fois que je l'ai fait, là, pour les femmes, du coup, j'ai dit en, en, trois, en deux mois, perdre jusqu'à 5 kilos. Donc, je dis jusqu'à, parce que je prenais pas de perdre 5 kilos en deux mois. Mais tu vois, c'est très... Encore une fois, c'est c'est pas, pas ça veut tout et rien dire. Le mec ouais. qui casse sa, sa proposition de <rire> Ça veut tout et rien dire parce que... Parce que euh, si tu fais 90 kg en deux mois, enfin euh, que tu fermes à 75, en deux mois effectivement 5 kg ça paraît euh, largement facile. Mais les femmes que j'ai accompagnées, c'était plutôt je fais euh, je sais pas, 60 kg, je vais en perdre 2-3 kilos qui sont plus, plus durs à, à perdre parce que tu n'as plus que 2-3 kg à perdre. Donc c'est une promesse marketing pour attirer, parce que je pense qu'il faut attirer les gens quand même, parce que sinon euh, bah, bah il n'y a pas de clients. Et, euh, et derrière après sur ma page de vente sur les choses que par les choses que je montre en fait on se rend bien compte que c'est pas une c'est pas une excuse le, le kilo mais il y a vraiment d'autres choses derrière et quand je demande des retours à mes clients à mes clientes tu euh, te rends compte que c'est c'est pas la première chose qui, qui qui revient ou en tout cas il y a beaucoup d'autres choses derrière il y a des personnes là, une personne que je suis qui a arrêté anti antidépresseurs qui a un meilleur sommeil qui a enfin, il y a beaucoup d'autres marqueurs qui sont beaucoup plus importants, mais que je ne mets pas encore tout à fait en avant dès le premier coup. Dans la page de vente, je le mets en avant, mais euh, c'est plus aguisant de parler directement de kilos. Malheureusement, euh, j'ai avalé ma fierté depuis ouais. quelques mois en disant, euh, il faut vraiment que je leur donne ce qu'ils veulent, parce que c'est vraiment ce qu'ils parlent, c'est pareil. En fait, j'avais cette, euh, cette fierté, mais en même temps, je me disais, euh, quand les... Je parlais avec d'autres personnes qui étaient en soi disant experts dans le, dans le fitness et qui disaient non mais il ne faut pas dire euh, perdre du poids parce que c'est pas ça, c'est perdre de la masse grasse, etc. Euh, en fait il faut que tu parles comme, te, comme ton audience. Donc du coup euh, évidemment tout le monde dit euh, je, je veux perdre du poids, n'est-ce pas Je veux perdre de la masse corporelle, graisseuse, ouais, bref, un truc qui, qui est chiant. Donc du coup je me je suis un peu dit bon, arrête, tu t'es assez entêté là-dessus. Vas-y, essaie de tenter comme ça. Et effectivement, ça a beaucoup plus répondu que de dire euh, des choses euh, comme elles sont vraiment. Mais finalement, en fait, c'est pas, tu vois, en fait, on a peur de se dire euh, ça va être une déception de leur part parce que euh, c'est pas, et, euh, on va pas parler que de perte de poids. Mais finalement, il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est mieux pour elle.
0: Je trouve ça super euh, important de souligner euh, cette histoire de marqueur, parce que c'est vrai que donc toi, dans la question de l'alimentation, ils vont peut-être être un peu focus sur le marqueur euh, du poids, alors que comme tu l'as dit, il y a plein d'autres choses, il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir l'énergie au quotidien, bon, l'arrêt des médicaments, pourquoi pas. Euh, et c'est vrai que de, de s'approprier, en fait, quels sont les marqueurs qui sont importants pour moi, euh, de la même manière, moi je peux l'avoir au yoga, tu vois, tu as toujours un tiers à la moitié des, des nouveaux élèves qui débarquent au yoga parce qu'ils ont mal au dos, <rire> parce qu'ils sont stressés ou parce que leur médecin leur a dit de, de venir au yoga. Et euh, c'est pas des mauvaises raisons pour venir au yoga. Mais c'est plus de se poser la question et d'intérioriser en disant en fait, c'est quoi pour moi les marqueurs de, de bien qui sont importants pour moi euh, Peut-être que moi, le poids, je m'en fous, mais ce qui m'intéresse, ouais c'est mon sommeil ou, ou je ne sais quoi. Et là-dessus, je trouve que... Je sais pas quelle est ton approche, mais je trouve que la, la diététique chinoise a... a, a a quand même quelque chose de formidable là-dessus, par la théorie des cinq éléments, des cinq organes, etc. pour adapter vraiment l'alimentation à ces marqueurs-là, parce que euh, si moi j'ai un profil qui est hyper inflammatoire, avec un, un foie qui, qui, qui est très fort, entre guillemets, et qu'on me fait manger du curcuma, parce que c'est à la mode de mettre du curcuma partout, ça, ça, va, ça va pas le faire, tu vois, parce que le foie, il va, il va, il va péter une ki, ça va être trop inflammatoire, enfin, ça va être trop chaud, entre guillemets, pour lui, et, et, et ça, j'imagine que ça doit pas être simple, quand même, pour les gens, quand tu t'y connais pas, d'arriver à s'approprier ces marqueurs-là. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais Là, oui, je pense qu'on est, on est dans, dans le technique... Euh, non, vraiment dans le technique, là. Quand tu parles de, de fois de choses comme ça, avec le curcuma et tout, moi, je pense que je rentre pas dans, dans ce détail autant que ça. C'est plus euh, en question d'alimentation globale, mais évidemment, il y a d'autres marqueurs où euh, je veux être enfin euh, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux, sen, je veux me sentir... Enfin, je veux rentrer dans tel ou tel... Euh, euh, « Rob, après je veux aussi mieux dormir je il veux... y, y a vraiment d'autres choses qui qui peuvent être qui peuvent rentrer en ligne de compte et euh, en ligne de compte ça se dit pas je crois mais hum, <rire> si ça se dit ça peut ligne rentrer de mire. en
0: li... non je crois ah. que tu, ça rentre en ligne de mire ou ça rentre en compte
1: ouais ouais ça rentre ça rentre en tout cas ah. ça rentre. mais euh, effectivement en fait chacun a ses propres marqueurs et c'est important de les identifier et même quand euh, je fais du, du coaching de groupe Chacun a, son, a ses, ses marqueurs et chacun a ses progrès qu'il qui doit prendre en compte. Et j'impose pas de dire, il faut qu'on euh, qu soit focalisé uniquement sur ta perte de poids, parce que perdre du poids c'est bien, mais il y a souvent une raison profonde derrière, c'est ça pourquoi tu veux perdre du poids, est-ce que tu veux perdre du poids parce que, tu sens que t'es pas assez actif euh, au quotidien, et, et que ça t'emmerde te, de pas pouvoir jouer avec tes enfants, ou que tu peux pas aller en randonnée avec tes enfants, ou est-ce que c'est parce que t'as envie de plaire à nouveau Il y a toujours une raison profonde. Au début, comme tu disais, il y a des, des raisons qui sont un peu plus superficielles entre guillemets là, avec le yoga, euh, peut-être un mal de dos, euh, des choses comme ça, mais il y a toujours une raison profonde à, à ce mal de dos, à tout ça, et c'est important de les, les connaître et d'aller euh, plus profond pour euh, pour euh, pas que ça dure, en fait, pour avoir un changement durable et euh, savoir quels sont tes, tes marqueurs euh, à changer et à améliorer. Quoi.
0: Comment tu te positionnes, toi, sur la question de... Enfin, C'est mon côté psy-positif, forcément, qui, qui se réveille, mais euh, d'acceptation de soi Parce que tu vois, quand tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit « je veux perdre 2 ou 3 kilos je, », j'enlève je, évidemment les cas qui, qui, qui ont vraiment besoin de perdre du poids pour des raisons de santé, etc. Personne qui dit « j'ai besoin de perdre 2 ou 3 kilos pour des raisons euh, esthétiques » sans juger euh, si la personne a tort ou raison c'est pas, pas le débat mmh. mais en ce moment il y a quand même une mouvance tu sais, de body positive, d'acceptation etc et comment toi tu te positionnes dans cette idée de bah, est-ce que je dois accompagner la personne ou est-ce que finalement mon travail c'est peut-être de lui dire écoute cocotte euh, t'as que 3 kilos à perdre accepte-toi comme tu es ça va pas changer ta vie d'avoir 2 kilos en plus ou en moins quoi.
1: Très, bonne, très bonne question mmh. je pose des bonnes questions aujourd'hui je suis contente ouais, ouais. <rire> euh, j'ai pas, le... pas eu le cas encore mais c'est vrai que tout à l'heure, si j'ai eu un, un semi cas hein, où j'ai eu une, un prospect au téléphone, et ça revenait vraiment souvent, le fait d'être de, de, accepté justement plutôt par les autres. Euh, ils voulaient perdre du poids à chaque fois, c'était euh, pour le regard des autres. Mais euh, qu'est-ce que ça changera dans ta vie bah, Je pourrais aller à, à, à la piscine et qu'on me regarde mieux et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi c'est autant important pour toi de, de le regard des autres Et dans ce cas-là, en fait... Euh, je ne sais pas si je tout de suite de, de, de la personne et lui dire non mais il faut que tu t'acceptes vraiment, mais peut-être qu'elle en fait euh, elle, elle s'en rendra compte au bout de, de quelques semaines ou quelques mois de, de coaching parce que c'est pas c'est peut-être pas évident en fait de de savoir entre euh, l'acceptation de soi qu'elle doit faire ou euh, les deux trois petits kilos qu'elle doit perdre parce que elle en a vraiment envie. Là je pense que ça m'est plus ou moins arrivé là, avec les clientes que j'ai eues en, en, sur le dernier coaching de groupe. Euh, où euh, finalement euh, elle perdait pas de kilos presque moi je m'inquiétais un petit peu, je me suis dit bon elle est quand même venue pour ça, elle m'a dit non non mais moi je, je m'en fous, je suis, je suis super satisfaite de ton coaching, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi etc et finalement tu vois elle est plus dans l'acceptation sans vraiment le savoir mm. euh, elle s'acceptait, elle dit ouais finalement je suis très bien comme ça mais euh, au moins j'améliore mon alimentation parce que bah, dans tous les cas c'est dans, dans le coaching on améliore son alimentation petit à petit et donc ça ça lui fait du bien et elle a Mis de côté un peu sa perte de poids parce que, justement, elle est en train de s'accepter. Donc, je pense que j'irai, enfin, je, je commencerai le coaching et je pense qu'en en posant les, les questions, en allant de plus en plus en profondeur, je pense qu'on arrive à, elle arrive à se faire la réflexion par elle-même et de se dire, bah, finalement, en fait, j'ai plus, finalement, envie de, il y a beaucoup de finalement, j'ai plus envie de perdre du poids parce que je suis très bien comme ça. Et, moi, je force pas du tout à la perte de poids, tu vois. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, voyez, sur Instagram. Euh, d'alimentation intuitive, de choses comme ça, où euh, on, on pousse les gens à être soi-même, à s'accepter. je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, je pense qu'il ne faut pas aussi tomber dans l'excès inverse et se dire euh, « non, mais euh, ça ne sert à rien de perdre du poids, qu'est-ce que tu fais avec ça euh, Moi, je suis très bien comme je suis ». Et parfois les personnes qui disent ça c'est un peu les plus frustrés Parce que si on a une frustration euh, interne je pense qu'il faut essayer de la travailler alors soit c'est par l'acceptation soit, soit en perdant un petit peu de poids et finalement on commence à mieux s'accepter mais euh, effectivement en fait euh, moi je suis pas pour euh, que les tout, toutes les personnes soient taille mannequin et tout ça enfin ça m'intéresse pas et moi c'est pas non plus mon, mon but premier je suis pas euh, Déjà, je ne suis pas coach sportif, je vais te dire, mais je ne suis pas euh, ce, le mec bodybuildé, ça ne m'intéresse pas du tout. Si j'ai un peu de, de graisse sur moi, ce n'est pas grave. Euh, ce qui m'importe, c'est de bien bouger, d'être bien dans ma peau et de, de manger correctement. Donc, il y a aussi cette acceptation euh, à faire sur le fait que je ne serai pas le, le plus beau sur la plage. Quoi. <rire> Effectivement, je pense que ça, ça, arrive, ça, gagne, ça fait son petit bout de chemin, tout ça, et euh, bah, il faut trouver en fait. Euh, entre, entre s'accepter et puis euh, atteindre ses objectifs, c'est pas très clair, mais bon, euh, je le dis quand même.
0: <rire> très bien. et eh ben je te propose qu'on parle un peu de ton bien-être au travail euh, en tant qu'entrepreneur. Et justement, puisqu'on t'a as, as beaucoup donné de conseils, parlé pour les autres, etc., mais toi, ça ressemble à quoi, ton alimentation et ta pratique sportive au milieu de ton agenda d'entrepreneur
1: Je sais pas si je l'ai dit avant, mais... Euh... Il y a une, une, une règle que j'aime beaucoup, c'est 80%, c'est de nouveau 100%. Ça, il n'y a, a pas un podcast sans que je l'ai dit, donc je suis obligé de le redire. Alors, en gros, en fait, ça veut dire que si tu atteins 80% de ton, ton objectif, ça atteint 100% de ton objectif. En fait, c'est un peu une manière de déculpabiliser. C'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout. Ça peut être aussi bien au sport, à l'alimentation, à ton business. Ça permet un peu de déculpabiliser. Et puis même 50%, c'est toujours mieux que 0%. Euh, et donc, moi, euh, je travaille un peu beaucoup avec, euh, avec cette règle-là et j'essaie d'avoir un minimum, un minimum d'activités sportives, venir euh, par jour, de, de, de mouvements. Euh, je ne sais pas si tu es familière avec la notion de MED, minimum effective dose, en fait, c'est quelque chose qui a été appliqué à l'activité physique et qui a été popularisé par Tim Ferriss dans son, dans son euh, livre The 4-Hour Body où en fait, en gros, il dit que je sais pas, pour bouillir de, de, de l'eau, tu as besoin qu'elle soit à 100, 100, degrés, as soit à 100 degrés, tu n'as pas besoin qu'elle soit à 150 degrés, ça ne change rien, elle euh, boue. Euh. Et en fait, c'est la même chose avec le sport. C'est-à-dire que si tu fais euh, 35 minutes de sport mais que tu les fais bien, bah c'est euh, bien, euh, même peut-être mieux que de faire 45 minutes et d'être cramé ou faire une heure et demie. Tu, vois. tu vois, y a une notion un peu de rendement, euh, décroissant ou d'un certain temps où t'en en fais trop et finalement bah, t'es es cramé et tu fais moins, moins de bien donc moi j'ai euh, certaines activités que j'ai identifiées qui, qui sont efficaces pour moi et surtout quand je suis euh, quand j'ai beaucoup de choses à faire euh, je, pas, je pioche dedans et ça peut être un 7 minute workout ça peut être du Tabata, ça peut être un petit peu de yoga, enfin, j'essaie en fait d'en de, de mettre un peu dans, dans toute ma journée euh, je te parlais juste après d'aller être être allé aux toilettes de, de faire des pompes ça peut être aussi toutes les heures ou toutes les heures et demie j'essaie de faire je sais pas des pompes des squats des, des burpees des choses comme ça un peu tout au long de ma journée si je sais que j'ai des euh, que j'ai une semaine assez euh, assez débordée assez busy euh, ça va être plutôt ça en fait que je vais faire tout au long de la journée mais sinon euh, en général j'en fais euh, je compte pas en fait trois quatre fois peut-être par semaine quatre cinq fois ça dépend euh, des, des exercices euh, chez moi au poids de corps ou avec euh, des autres outils, des, des élastiques ou des choses qui sont un peu plus euh, bizarres peut-être, des, des, euh, ce qu'on appelle des élastiques qui te permettent de faire comme un garrot, blood flow restriction, donc ça te permet de restreindre en fait ton afflux sanguin et euh, de transmettre à ton cerveau que tu es en train de soulever une charge lourde ou un truc comme ça, donc tu as, as une plus grosse croissance musculaire. Donc j'essaie en fait d'optimiser un peu mes petits exercices quand je suis vraiment busy. Euh, quand euh, je vais faire, euh, j'ai une petite, un petit rituel euh, le midi après-manger, je vais faire une petite marche digestive comme un papy. Euh, des fois, j'essaie de d'avoir des kettlebells avec moi, tu vois. J'essaie de euh, bon, les gens me prennent un peu pour, pour un fou, mais je prends des kettlebells dans un sac. Euh, je j'essaie d'optimiser un peu tout ça pour que j'ai un minimum de 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 résistance training, de de mouvement dans dans ma journée. Et sinon, quand j'ai des euh, des semaines plus light, euh, je, je fais plus d'entraînement, un peu plus long, en soirée. Euh, mais je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je, je fais assez attention euh, à, à bouger régulièrement. Euh, bon, là, je ne bouge pas, je suis assis dans, dans mon ordinateur, mais bon. <rire> euh, mais voilà, pour, la, pour le, le sport, c'est à peu près ça. Dans la journée, il n'y a pas de, de choses très définies, parce que je pense qu'on a besoin de définir quelque chose tout au début d'une activité, tout au début quand on ne connaît pas bien euh, ce qu'on fait, c'est important d'avoir euh, de tenir euh, quelque chose euh, et de se dire je vais faire euh, telle ou telle chose aujourd'hui. Moi je suis arrivé à un stade où euh, euh, je me fais confiance en fait, s'il vous plaît un jour ou deux c'est pas grave, je sais que je vais faire au moins quelque chose parce que euh, ça me fait du bien de bouger et donc euh, j'ai plus de liberté maintenant dans ma pratique sportive. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être au poids de corps, ça peut... je ne vais plus trop en cette de sport mais euh, je trouve toujours quelque chose à faire parce que j'aime en fait ce que je fais. Moi, ça m'amuse vraiment de faire du sport. Le, le matin, je fais des positions de yoga. Le soir, j'ai aussi des... Euh, comment on appelle ça Des steel mates, des masses. Des ma une masse, il faut visualiser une masse avec une boule au bout. Euh, et je m'amuse avec ça. Bon, C'est des choses encore un peu, un peu bizarres, mais bon, ça arrivera un jour en France. mais En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir. Moi, je prends vraiment du plaisir à bouger... Et, euh, à faire des, des, des choses chorégraphiées avec des poids, euh, donc euh, je prends du plaisir à faire ça, donc j'en fais un régulièrement. Et pour l'alimentation, déjà la première chose, c'est que je fais du jeûne intermittent, euh, protocole plutôt 16-8, donc 16 heures de jeûne et 8 heures de, de, de feeding window d'alimentation. Ça, comment, je crois que ça fait deux ans maintenant que je le fais. Euh, ça, ça m'aide vachement parce que je, je suis malgré tout sédentaire, je ne suis pas celui qui bouge le plus euh, même si j'aimerais plus euh, bouger mais euh, bon, on a des business qui sont en ligne, qui nous forcent en tout cas qui me forcent moi à être sur mon ordinateur, même si j'essaie d'alterner les positions euh, j'aimerais plus bouger, donc je trouve que ça permet de moins manger et euh, c'est quelque chose qui a beaucoup de davantage aussi, euh, pour, enfin pour tout un tas de choses, le jeûne intermittent, ça, c'est un peu intégré en moi. Euh, qu'est-ce que je dis je, je mange beaucoup de, de légumes, après, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire sur mon alimentation Il n'y euh, a pas de règles, il n'y a pas de... Euh, le soir, je mange léger, etc. Non, ça peut être euh, le midi comme le soir. Il euh, n'y a pas de, pas de glucides, non, je, je mange plutôt... Euh, au départ, j'avais plus tendance à dire que j'étais flexitarien, de moins en moins de viande. Euh, enfin, je le suis toujours un peu, mais sans, sans être trop euh, végétarien. Euh, je fais attention à mes apports en protéines, glucides, etc. Mais je les compte pas, je ne je compte pas mes calories, je ne suis pas un, un maniaque des, des, des calories. Ça, ça va vraiment comme ça vient. Euh, je ne sais pas, tu as, as des questions sur l'alimentation, la, peut-être euh,
0: non non non, tu nous as dit tu nous as dit beaucoup de trucs. Je pense que ce qui ce qui va intéresser les enfin je parle à leur place mais ce qui peut intéresser les, les entrepreneurs qui nous écoutent euh, outre les conseils que que tu as déjà donné, c'est euh, voilà d'avoir la vision euh, notamment la tienne puisque c'est ton métier mais de comment tu articules ton alimentation au quotidien. Donc ouais, tu nous as dit ben, jeune intermittent. Donc du coup, tu fais quoi Tu petit déjeunes pas puisque tu as dit que tu manges ouais. le soir. OK. Ouais,
1: je je petit déjeune pas et après en fait euh... Ça dépend si j'ai beaucoup de temps en fait, peut-être pour les, les entrepreneurs, euh, ils sont en train de se, se dire bon ça prend du temps, de faire attention à son alimentation, euh, mais euh, moi aussi j'ai la flemme parfois de, de faire à manger, donc je fais des choses vraiment euh, très, très rapidement, soit... Euh, quand je cuisine par exemple des, des légumes, euh, je vais les cuisiner en plus grande quantité, ça va me durer 2-3 jours. Euh, après euh, ça peut être pareil pour les glucides ou, ou de la viande. Et, et du coup en fait j'essaie de composer, moi ce que j'adore vraiment c'est les bouddha bowls, je sais pas si, si tu connais, mais euh, moi je fais des genres de bouddha bowls avec euh, -ce que je fais des, des pousses d'épinards, euh, ça peut être du, euh, du tofu euh, ou quelque chose une protéine avec, avec euh, pas, moi j'aime bien les brocolis, des brocolis, euh, euh, et je mets une petite sauce tahini dessus je sais pas si, vous, si tu connais crème de sésame crème de sésame avec du citron euh, et un peu de cumin enfin, des graines dessus ça c'est un peu mon, mon repas que j'adore de, de midi si je dois dire quelque chose et, ou quand j'ai vraiment un peu la flemme parce qu'il n'y a pas grand chose à faire si c'est déjà cuit en cinq minutes 10 minutes c'est fait quoi donc il euh, y a des petites choses en fait à, à optimiser pour que ça soit plus simple euh, et que ça soit rapide euh, et finalement, en une dizaine de minutes, hein, j'ai fait mon, mon déjeuner. Je l'ai fait, je ne l'ai pas mangé, mais je l'ai fait. Et c'est très simple à faire.
0: Allez, ah, ça c'est important, je fais bien de le souligner, de, de prendre le temps de manger. On entend souvent mm. le, le fait de dépasser au moins 20 minutes pour que le cerveau comprenne que mm. tu es en train de manger, etc. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi je serais adepte de leur conseiller plus de 20 minutes pour avoir au moins un moment dans ta journée où tu es concentré à à ton repas, peut-être aux gens avec lesquels tu me partages et hum, de s'octroyer d'avoir vraiment des breaks euh, dans la journée. Oui,
1: euh, carrément. Bah, C'est vraiment un des, on va dire presque un des piliers de, 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 de mon coaching, de prendre du temps pour manger euh, et de manger aussi à satiété parce que souvent, en fait on mange jusqu'à être plein, être, être rempli. Euh, quand on prend son temps, on va arriver à satiété euh, Enfin, plus lentement, mais au moins on va le savoir, tu comme tu disais, prendre le, une vingtaine de minutes pour, euh, pour aussi apprécier le temps et pas être tout le temps dans le, dans le rush et euh, essayer de, de consommer en toute conscience, en, fait, en pleine conscience, et on a tendance à être devant son ordinateur peut-être... Euh, euh, et de manger son, je son sandwich, ça c'est la caricature, mais de manger rapidement dans son ordinateur, et ça c'est mauvais aussi bien pour la déjection que pour hein, tout un tas d'autres choses, donc après on va avoir faim plus tôt, on va grignoter. donc il faut vraiment essayer de prendre une vingtaine de minutes le midi de se forcer à, à savoir ce qu'on est en train de manger, voir visuellement ce qu'on mange, essayer de, de prendre du plaisir à ce qu'on mange et euh, prendre son temps. Euh, ce que je disais, c'est important pour... Euh, je pense que mon, mon coaching, c'est pareil, c'est au-delà du quoi manger, il y a surtout aussi comment on mange, donc euh, comme tu disais, euh, prendre du temps, et aussi pourquoi on mange, euh, surtout la, la, la partie sur les émotions, parce que c'est souvent présent chez un public féminin, le, le côté émotionnel encore plus, chez les hommes c'est vrai aussi, mais c'est encore plus le cas chez, chez les femmes, et ça, c'est hyper important de comprendre pourquoi on mange pour euh, essayer de changer du parce que, encore une fois, si on comprend pas pourquoi on grignote, euh, est-ce que c'est parce que je suis seul, est-ce que c'est parce que je m'ennuie, enfin tout un tas d'autres choses, d'émotions qui sont derrière, bah, on changera pas euh, sur le long terme. Donc euh, la notion de pourquoi et de, de comment sont très importantes hein, pour... Euh avoir une relation saine avec euh, la
0: nourriture. Ouais ouais, j'allais parler de ça, de le fait de manger ses émotions. Euh, je vois bien parce que souvent le midi, je mange au coworking, donc il y a plein de, il y a plein d'entrepreneurs. Et, euh, et généralement, on, on s'arrête de manger entre midi et midi et demi. Ça fait trois euh, à quatre heures qu'on est en train de bosser. T'as accumulé déjà tout le stress, les soucis, les contrariétés du matin, la gestion, la charge mentale, machin. T'arrives à table à midi et demi et tu te jettes sur la bouffe, mais je dis ça, mais moi, j ai, j ai, si je fais pas gaffe, j'ai tendance à faire ça aussi, tu vois. Et tu te jettes sur la bouffe, et au final, tu te rends même pas compte que 7-8 minutes après, tu as déjà dégommé tout ton, <rire> tout ton ouais. repas, et en fait, tu viens vraiment te, te, te jeter là-dessus, parce qu'effectivement, euh, t'es stressé, euh, t'es en speed, donc tu manges en speed, euh, tu bouffes tes émotions au passage, quoi.
1: Ouais, mais... Euh, ouais, t'as raison, et t'as raison de, de le souligner que... Enfin, ça, ça nous arrive aussi, Enfin, ça m'arrive aussi à moi, j'ai beau, beau renseigner là-dessus, moi ça m'arrive aussi, mais maintenant de plus en plus j'arrive à, à savoir euh, quelles sont les émotions qui me font manger ou des choses comme ça. Et parfois, même si tu le sais, bah, t'as quand même envie de le faire, <rire> <En tout rire> quand même. mais tu le fais en, en toute conscience, tu sais que c'est à cause de ça que t'as tel déclencheur qui t'a fait ça, et ça c'est important de savoir les déclencheurs qui te font manger telle ou telle chose, euh, pour si tu veux au moins changer, parce que sinon t'es es, es pas conscient de ce que tu fais, tu, tu, tu manges sans, sans comprendre, et, euh, et tu te retrouves à dire ah, « mais j'ai pris du poids, mais je comprends pas, mais moi de toute façon je les note pas, il hein. y a pas... Euh, » Donc euh, toujours euh, se poser les bonnes questions pour savoir euh, pourquoi on mange, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, avec qui j'étais, où est-ce que j'étais. Il enfin, y a toujours une dimension aussi sociale, enfin, tout ce qui peut nous entourer, qui, qui est très important à connaître parce que enfin, souvent on y prête pas attention. Et quand on est avec tel ou tel ami, bah, on a tendance à boire un petit, euh, petit spritz sprit et finalement ce spritz ça me fait prendre une planche et puis, etc. Et là c'est les dominos et puis, euh, puis voilà. C'est pas grave, je ne dis pas que c'est grave de faire ça, c'est très enfin, peu importe, c'est très bien. Si ça, si ça te fait plaisir, c'est très bien, mais au moins de savoir euh, identifier tout ce qui, ce qui donne une réaction en chaîne et euh, ce qui peut causer euh, d'éventuels problèmes pour toi. Si t'es OK avec le fait de, de boire des Prosecco, des enfin prendre une planche, etc., euh, ça, ça va très bien. Ça peut être dans tes 20% aussi. Donc euh, tout ça, en fait, pour comprendre euh, ce qu'on fait et... Euh, accepter, encore une fois, la notion d'acceptation de ce qu'on mmh. fait. Souvent, ce que je dis euh, à mes clients, c'est ils veulent... Euh, on va dire j'ai mérité quelque chose. Il y a souvent cette notion de mériter, parce que j'ai fait une grosse journée, j'ai mérité cette glace et tout ça. Euh, c'est difficile, encore une fois, à, à faire, mais je pense qu'on n'a rien à mériter. En fait, on fait un choix parce qu'on en a envie. Et il faut arrêter de se dire j'ai mérité telle ou telle chose parce que c'est une relation qui est plutôt malsaine en se disant bah, « Tiens, j'ai fait une bonne journée, j'ai mérité de manger telle ou telle chose. » Et finalement, tous ces petits choix qu'on fait en se disant « J'ai mérité ça », on va commencer à l'associer à d'autres choses à d'autres choses et ça va devenir un peu pervers. Et donc, il faut juste dire « J'ai mangé cette classe parce que j'en avais envie. » Et c'est tout. Et accepter ces choix. Aussi, après, si tu ne l'acceptes pas, tu le changes. Mais que ce soit vraiment quelque chose parce que tu as envie de le faire pas parce que tu l'as mérité.
0: Mmh. Deux petites questions avant ma traditionnelle question de fin. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es à ton compte
1: Eh bien là, je pense que bon, on en a un petit peu discuté, c'était avec, euh, avec les entrepreneurs. Je pense que quand j'ai voulu euh, me focaliser sur les entrepreneurs et que euh, j'essayais un peu de, de vendre euh, ce que je voulais. Enfin, je voulais vendre euh, les, les bonnes habitudes, des choses comme ça, et je ne prêtais pas assez attention à ce dont... enfin, à ce qu'ils qu euh, qu voulaient entendre. Et donc... Euh, je me suis un peu entêté là-dessus et ça, ça ne marchait pas très bien. Euh, je pense que ça, c'est une des grosses difficultés. Bon, je suis assez têtu mais euh, parce que en fait, j'étais un peu frustré de me dire mais c'est ça la bonne approche, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais finalement, en fait, les gens s'en foutent mais moment que tu leur donnes ce qu'ils veulent, que, que tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Bah, c'est ça, ça qui fonctionne. Mais et alors, qu'est-ce qu'ils voulaient
0: entendre, ça. les entrepreneurs
1: bah, les entrepreneurs je sais pas encore vraiment
0: <rire> mais toujours pas ce que je vais entendre
1: c'est c'est je vais perdre du poids et gagner de l'argent <rire>
0: <rire> un kilo 1000 mille euros okay. voilà
1: ça serait plutôt comme ça mais mm. l'association entre les deux je pense mm. que elle se fait pas intuitivement et euh, pas assez directement
0: ok bon alors à l'inverse quelles sont tes tes plus grandes réussites
1: et puis après, enfin, si j'ai encore un petit truc là, sur les difficultés c'est Enfin, c'est l'autre, c'est pas réussir à aider plus de personnes. Enfin, On est limité et, et finalement, bah, bah, j'aimerais bien en aider plus ou faire d'autres choses parce qu'il y a des personnes que, que je refuse ou qui ne viennent pas dans mon coaching parce que c'est peut-être trop cher ou parce que c'est pas le bon moment et tout ça. Et ça, c'est. Ça, peu... enfin, ça fait un peu chier parfois parce que tu sais que tu as vraiment envie d'aider cette personne. Mais bon, tu ne peux pas le faire non plus gratuitement, sinon tu ne sinon tu gagnes pas ta vie. Mmh. Et ça, c'est un peu parfois une frustration, parce que tu sens qu'il y a... Enfin, dans, je pense dans ton métier comme dans le mien, on a un impact sur la personne, sur la, la personnalité, sur euh, quelque chose de personnel. Et donc, tu as de l'empathie, en fait, pour les gens. Donc, tu te dis, euh, j'ai envie d'aider cette personne. Euh, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le faire ensemble, parce que je sais qu'elle va galérer encore... J'espère que, que j'aurai tort et qu'elle va y arriver toute seule. Mais euh, voilà, donc ça, c'est un peu une petite frustration quelquefois, mais je pense que tout le monde, enfin, toutes les personnes qui sont en coaching euh, le ressentent aussi. Et euh, après, mes plus grandes réussites, bah, c'est lié à ça aussi, c'est plutôt de, de voir les résultats de mes clients et de mes clientes. Dans, dans mon métier avant, enfin, si j'ai euh, fait commercial, j'ai été aussi. Euh, le responsable dans un service relation client, blablabla. Euh, t'avais aucun impact vraiment visible. Euh, t'avais des, des, gestions de projet à un ou deux ans. Euh, tu changeais un bouton sur cette force. T'étais content. Euh, T'as fait ça pour enfin, un truc qui était plutôt insignifiant pour moi. Peut-être que, des gens qui, qui se retrouvent là-dedans. C'est bien s'ils aiment bien. Mais, euh, là, tu vois, c'est des résultats qui sont concrets, qui sont, enfin, quand, quand j'entends des clients qui me disent j'ai arrêté des dépresseur c'est grâce à toi. Enfin, c'est des choses qui sont très valorisantes pour, pour toi, et tu te dis « c'est top, enfin, j'ai réussi à avoir un impact sur cette personne », et, euh, et c'est ça qui te donne envie de continuer d'en coacher plus, quoi.
0: Mais en tout cas, pour euh, euh, ce que tu disais sur le, le, la frustration de ne pas pouvoir aider autant de personnes que tu veux, effectivement, je pense que c'est une problématique de beaucoup de professionnels secteurs euh, bien-être, santé, thérapeutique, etc., euh, J'en parlais aussi la dernière fois avec des collègues profs de yoga, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut toi aussi que, que tu gagnes ta vie et que, a priori, si tu fais ce genre de métier, c'est que <rire> t'as envie de pouvoir aider du monde. Donc effectivement, c'est un challenge du quotidien.
1: Ouais. Et puis en plus, euh, au-delà de ça, quand, si tu fais les choses gratuitement, tu as moins d'engagement en fait, parce que quand je débutais, j'essayais de faire des coachings gratuits pour voir... Euh, mmh. La personne, elle va être motivée pendant un mois et puis finalement, salut. Puis t'as pas trop de nouvelles parce que en fait, c'est pas, y a pas assez d'engagement. Ouais, euh, si tu t'engages pas, tu n'auras mmh. pas aussi autant d'impact sur la personne. Donc euh, c'est c'est compliqué. Quoi.
0: Et alors la traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: Elle est, elle est compliquée cette question. <rire> J'ai un peu réfléchi, mais euh, euh, je pense que c'est difficile d'avoir on parle toujours d'un équilibre vie pro, vie perso et euh, j'aime bien en fait que, ce que dit James Clear là-dessus qui, qui parle des enfin, qui visualise ça comme si tu avais un, un, une gazinière à quatre feux ok, donc as quatre feux as un feu c'est la famille l'autre c'est les amis, l'autre c'est ta santé et l'autre, le dernier c'est le travail et en fait il dit que tu peux pas avoir les quatre feux à fond donc si tu veux commencer à être à fond dans ton travail, tu vas être obligé de négliger ta famille, tes amis et sûrement ton, ta santé. Ou alors tu peux décider d'avoir les feux à, enfin, feu à, feu moyen les quatre feux à feu moyen, il est un petit peu partout. C'est compliqué et euh, je trouve qu'il faut arriver à trouver cet équilibre, à mettre euh, évidemment, tu as des mois où tu vas être plus sur ton travail et ça, ça j'ai j'ai plus changé dans le sens où j'ai accepté le fait de venir bah il y a des, des fois où je vais faire moins d'exercices parce que je vais être plus sur mon travail après il y a d'autres fois je vais être plus avec mes amis etc donc il faut arriver à trouver son équilibre et, et savoir en fait accepter de se dire bah je peux pas tout faire en même temps parce que ça c'est vraiment une frustration euh, aussi chez les entrepreneurs souvent on est dans notre travail, on va être moins dans la santé, et encore moins dans, dans les amis, quoi. Les amis, souvent, on est, ou un peu moins, on a des amis qui sont entrepreneurs. Euh, donc, pour entreprendre heureux, il faut arriver à trouver ce, ce petit équilibre, euh, bouger régulièrement, parce que mine de rien, ça, ça fait aussi la diff, quand on, quand on bouge, même si on n'a pas la motivation, l'action crée la motivation, souvent on a tendance à se dire « mais euh, moi, de toute façon, je ne suis pas motivé, donc euh, ça ne sert à rien ». La motivation et la volonté c'est très mauvaise stratégie de long terme c'est des choses qui sont utiles au début quand tu dois te lancer mais derrière il faut que ça fasse ça laisse place un peu aux habitudes plus d'autonomie et et du coup euh, il faut arriver à bouger régulièrement en faisant tout en se faisant plaisir manger de plus en plus de, de bonne qualité pour euh, justement avoir plus d'énergie et entreprendre heureux
0: très bien et eh ben écoute merci beaucoup brice pour euh, tous tes conseils, toutes tes réponses. ravi de t'avoir reçu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue ce, cet épisode
1: Merci à toi en tout cas. C'était un réel plaisir de, de partager ce que, ce que j'avais à dire et d'essayer de, euh, bah, de, de donner des conseils. Hein. J'espère qu'il y en a qui, qui, euh, qui en tireront de la valeur. Euh, Qu'est-ce que j'ai à rajouter bah, gardez en tête, 80% c'est le nouveau 100%. et et savoir, en fait, qu'il n'y a jamais de, de bon moment pour passer l'action euh, rapidement, mais tout en réfléchissant aussi. Pas non plus, euh, y aller tête baissée, mais passer à l'action pour, euh, justement, faire euh, s'améliorer, peu importe que ce soit sur euh, l'alimentation, le mouvement, mais être toujours dans cette logique de progression plutôt que perfection.
0: Ok, très bien. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup, Brice, d'avoir répondu euh, à mes questions, et puis à très bientôt. Merci à toi. Euh, avec Brice j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pu euh, obtenir des réponses des conseils et des bonnes pratiques à mettre en place d'ores et déjà dans ton quotidien tu peux retrouver Brice sur son site je te mets le lien euh, dans la barre de description et évidemment nous on se retrouve sur le site de bien ta boîte.fr sur euh, les réseaux sociaux enfin bref à peu près où tu veux, ou dans les autres épisodes du podcast. Et si tu as besoin, à la fin de ce podcast, que tu te dis qu'il est vraiment temps de travailler sur ton bien-être, euh, ben, je te retrouve dans les coachings de bien en ta boîte. Tous les infos sont sur le site, dans la rubrique accompagnement soit avec du coaching individualisé si tu as besoin de vraiment travailler le mindset soit plutôt sur du coaching holistique si tu as besoin d'une approche bien-être plus globale et euh, quoi qu'il en soit que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre je voudrais conclure là-dessus parce que j'étais 100% d'accord avec Brice sur le fait que quand on est entrepreneur on est souvent focus sur la question de notre business en fait, et sur le fait de, de le lancer et puis une fois qu'il est lancé de le rendre rentable et puis une fois qu'il est rentable de le mettre en croissance etc et à mon avis, c'est le fondement de bien de ta boîte, donc je ne peux pas dire autre chose. Ton bien-être et ta santé, ça n'est pas secondaire. Ça n'est pas secondaire, et c'est possible que ça ne, se... ça ne soit pas secondaire. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui se disent « Oui, bien sûr, c'est pas secondaire, mais enfin bon, dans les faits, on fait ce qu'on peut. » Bien sûr, on fait ce qu'on peut. Clairement, il y a des moments où, euh, euh, moi la première, où je ne mange pas super bien, où euh, je ne vais pas au sport, ou je ne sais quoi, mais... Euh, je pense qu'en tout cas si c'est important pour toi et que c'est tes valeurs, je te garantis que c'est faisable d'avoir un business qui est fructueux, qui est rentable et dans lequel tu es heureux, heureuse, épanouie et en bonne santé. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve sur biendantaboite.fr d'une manière ou d'une autre, il y en a pour tout le monde. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et euh, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao